0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá, você ainda está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Aqui quem fala é a Penélope Martins, escritora, narradora de histórias e consultora literária. Vamos conversar sobre leitura? Leitura é brinquedo instruído. Então vamos abrir juntos esse livro. O livro de hoje é Poemas Problemas, autora Renata Bueno. Renata é arquiteta e artista plástica e já publicou diversos livros no Brasil e em outros países também. Com a editora do Brasil, Renata tem várias obras publicadas. Vale a pena consultar o site da Editora do Brasil para descobrir quais são essas outras obras depois de ouvir o nosso episódio. Poemas Problemas traz um texto divertido, cheio de rimas e problemas. Que baita problemão! Ai, essa palavra... Os poemas deste livro vão brincar com matemática ao propor charadas, apresentar enigmas e elaborar contas, transformando os problemas em poemas e vice-versa. Um livro rico e recheado de brincadeiras matemáticas. Mas o que é um problema matemático? Bom... Se eu fosse definir o que é um problema matemático, eu diria que é uma situação que requer capacidade imaginativa para traçar estratégias que solucionem um enigma lógico. Isso só pode acontecer se a pessoa reconhece qual o objetivo a ser alcançado para que as suas ideias se direcionem ao fundamento da resolução. Pode parecer bem difícil um problema matemático e é nessa dificuldade que a estratégia de imaginar uma história construindo metáforas com situações cotidianas pode ajudar a elaborar um raciocínio. Há quem pense que a matemática é a ciência que se ocupa exclusivamente dos números, enquanto a linguística se ocuparia da investigação com as palavras, mas na verdade os conhecimentos se integram, Para eles não existe fronteira. É por isso que Poemas Problemas é uma obra realmente especial, porque ela propõe com essa brincadeira de charadas matemáticas apresentar nas rimas e no seu universo poético as situações que são muito próximas para a composição do imaginário na infância. Quer ver um exemplo? No aquário que comprei, há dois peixinhos vermelhinhos, um laranja que é o rei e mais nove amarelinhos. Ao todo, nadando juntos, quantos são os peixinhos? Ler e reler com a sonoridade das rimas é como entrar nesse aquário para nadar junto com os peixinhos. Se dois são vermelhos, um laranja e nove amarelinhos, fica fácil descobrir quantos peixes nadam nesse aquário, não é mesmo? E a gente pode se imaginar dentro desse cardume. As situações nos problemas matemáticos podem passar das mais simples às mais complexas, misturando operações, inclusive. Em qualquer uma delas, o importante é ler com atenção, criando com imaginação a visualização de uma cena. Vamos a mais um poema. O Theo tem um gato que se chama Cissaninho. O menino colocou em seu prato oito cenouras e um peixinho. Cissano comeu metade das cenouras e o peixe inteirinho. Você sabe quanto sobrou em seu pratinho? Nesse mesmo problema, teremos que somar as oito cenouras e um peixinho. Mas se Cisano comeu o peixe inteirinho, e as oito cenouras apenas a metade, teremos que fazer uma outra conta para descobrir quanto sobrou no seu prato. É nessa leitura atenta que o problema matemático começa a ser resolvido. Podemos afirmar, portanto, que a leitura ela faz parte e é imprescindível para desenvolver raciocínio matemático. Mas por que poesia junto com matemática? A poesia é um gênero literário que leva em si muitos conceitos da matemática. Há poemas como os raicais em que a estrutura é toda preparada com a contagem de sílabas. A métrica do poema mostra ali a aplicação de uma matemática pura. Mesmo nos poemas livres, em que não é preciso ficar contando sílabas, não existe uma métrica justa ou rígida, a sonoridade e a cadência são percebidas na leitura com uma divisão de versos, composição de estrofes, que relaciona o ritmo à compreensão do que está dito. O ritmo é coisa que a matemática nos ensina, é assim na música também, não é? O próprio objeto livro é interessante para pensarmos essa união de conhecimentos. A literatura é compreendida, sim, com os estudos linguísticos, mas o objeto livro é geométrico, com páginas numeradas, texto e imagem formando conjunto, ambos distribuídos com proporção a cada página. Isso é uma aula de matemática. É muito bom quando percebemos durante a leitura que os conhecimentos se integram. Além dos poemas, a obra Poemas Problemas compõe a sua narrativa com colagens que inspiram elaborações entre a geometria e o desenho. Essa narrativa visual também faz parte da leitura. Agora imagine um sol. Bem redondo, igualzinho às bolinhas que enfeitam o vestido de Dona Iaiá. Vamos ouvir mais um poema. O vaso de Dona Iaiá tem oito rosas e um girassol. A velha anda para cá e para lá, procurando um lugar mais perto do sol. O jardineiro trouxe do quintal mais meia dúzia de cravos. E uma dalha amarela. Agora o um vaso ficou tal. Com quantas flores no total? Eu arrisco dizer que além de matemática e língua portuguesa, literatura, gramática, exploração de vocabulário, o poema de Dona Iaiá faz com que a gente pense também em ciência. Sim, porque o girassol procura pelo sol e isso é uma outra arte que nos ensina o motivo. Quanta coisa cabe num livro, não é? Algumas atividades são muito prazerosas para a gente brincar durante e depois da leitura de um livro. Para Poemas Problemas. Eu penso ser possível estimular a leitura em voz alta dos poemas. Aliás, ler em voz alta os poemas não só ajuda na compreensão dos mesmos, como também dá sentido para esse gênero literário que é tão musical. Você pode fazer uma roda, propor que alguém leia um dos poemas em voz alta do livro para que os outros tentem decifrar a charada. Será que os ouvintes vão conseguir descobrir o resultado do problema sem olhar a ilustração ou sem reler o poema? Brincar de identificar as rimas com a sonoridade dos versos também é bem divertido. Um bom desafio é tentar substituir as palavras rimadas nos versos. E se quiser aumentar o grau de dificuldade, que tal propor um verso que termine com uma palavra bem inusitada, como gaveta. O que rima com gaveta? Acho que o vestido de Marieta. Renata Bueno não só escreveu os poemas, como desenhou o livro. Então, recorte, cole, desenhe, faça sessões de arte para resolver os problemas das mais variadas formas. Isso vai facilitar com materialidade a visualização dos poemas-problemas. Por fim, é bom investir na imaginação poética dos leitores. Você pode criar com a sua turma uma coleção de poemas matemáticos. O que será que vai sair dessa obra-prima que a turma construirá em conjunto? Confesso que eu fico curiosa para ler os poemas que as crianças podem criar a partir da leitura de Poemas Problemas. É isso, eu fico por aqui. Espero que você mergulhe nessa leitura e volte ao Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil, para descobrir, junto comigo, outros livros e compor com a literatura um grande acervo no imaginário de nossas crianças e jovens leitores. Até breve! Este programa foi apresentado por Penélope Martins. Gravação e edição, Agência Boi. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing, Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais facebook.com.br editora do Brasil, twitter.com.br editora do Brasil, instagram.com.br editora do Brasil, oficial, editora do Brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da editora do Brasil ou de seus colaboradores.